0: Co přinesla světu druhá polovina válečného roku 1943? Na východní frontě zahájila sovětská armáda mohutnou protiofenzivu která zahrnovala několik vítězství i za přispění československých vojáků a obyvatelstvo protektorátu čelilo stále se stupňujícímu tlaku ze strany německých okupantů.
1: V archivu Českého rozhlasu jsou do dnes z tohoto období zajímavé nahrávky o československé brigádě na Žižky v Jugoslávii, z lehkoatletického mistrovství mládeže Čech a Moravy nebo z inscenace Maršad. Národním divadle. V pořadu se s vámi o 80 let zpět vrátí František
0: Šedivý a Radim Štícha. Archiv Plus Druhá polovina válečného roku 1943 znamenala obrat na několika bojištích a vznik nových front. Na východě byli Němci poraženi v největší tankové bitvě dějin u Kurska a spojenci se vylodili na Sicílii. V Itálii byl svržen hlavní Hitlerův spojenec Benito Mussolini a politické změny proběhly i v protektorátu. Tam byl uveden do funkce nový říšský protektor
1: a bývalý ministr vnitra třetí říše Wilhelm Frick. Událost komentoval reportér Josef Cincibus.
2: Po doktoru na Mrkovi promluvil nový říjský protektor dr. Frick projevil své uspokojení nad tím, že byl povolán na tak odpovědné místo v Praze. Zmínil se dále krátce o nepřítelových pokusech překazit politické ozdravění v střední Evropy a evropského kontinentu vůbec. Doktor Frick vyjádřil pak protektorátní vládě a celému českému národu dík hříše za dostávaním výkony na poli válečné výroby a v otázce vyživovací. Na konci své řeči zdůraznil, že je připraven v nejúšší spolupráci s panem německým státním ministrem jakož i s panem státním prezidentem a protektorátní vládou podniknout vše, co by vedlo k blahu starých říšských zemí Čech a Moravy. Nakonec promluvil pan německý státní minister SS Obergruppenführer Karl Hermann Frank.
1: Wilhelm Frick oficiálně nahradil uvolněného Konstantina von Neuráta, který byl od září 1941 fakticky nahrazen zastupujícími říjskými protektory Reinhardem Heydrichem a
0: Kurtem Dalugem. Frick však v této nové funkci zůstal pouze reprezentativní postavou, neboť veškerá moc se soustředila do rukou K.H. Franka, který byl jmenován státním ministrem pro Čechy a Moravu. Pár dnů před tímto slavnostním aktem probíhala na
1: Staroměstském náměstí přísaha vojáků z úderných oddílů SA, které patřily mezi opory okupační moci.
0: Jednotky S.A. vznikly na počátku 20. let jako polovojenská organizace nacistické strany. Lidově se jim říkalo hnědé košile a aktivní zůstali do konce války. Z protektorátu Čechy a Morava se teď přesuneme do Velké Británie, kde již třetím rokem úřadovala československá exilová vláda. V jejím čele byl prezident Edward Beneš, který často skrze vysílání BBC promlouval při různých
1: příležitostech k národu. Nejinak tomu bylo i ve státní svátek 28. října, kdy připomněl i Tomáše Gariga Masaryka. Masaryk říkával, že bychom potřebovali 50 let nerušeného vývoje, abychom se v životní
3: praxi dostali tam, kde jsme chtěli být hned na počátku ve své vytčené ideální snaze. Skutečnost že jsme přečkali jako národ všechny veliké světové bouře, že jsme na konci minulé světové války dovedli obnovit vlastní stát, to je velikým svědectvím naší politické vyspělosti. Nebylo nám však dopřáno klidného, dlouhodobého vývoje, jak konečně nikdy v dějinách. Po 20 letech svobody přišla krize. Nebylo v moci žádného z nás, abychom se jí vyhnuli politika krátkozrakého chytračení a čachrování s Hitlerem, jak to činili někteří jiní, nebyla by nás zachránila. Národ zůstal jako celek k věren ideálu Masarykovi národní revoluce a tradicím naší minulosti. Zradilo jen zcela málo našich lidí. Jako národ jsme neposkvrnili svůj čistý stít, žádnou zradou principu, na kterých jsme budovali svůj stát. V tom je naše mravní síla dnes, a pro budoucnost, kterou jsme tolik potřebovali v hodině zkoušky.
0: Věrnost k Masarykovi a touha po obnově Československého státu dodávala sílu i řadě vojáků, kteří bojovali v zahraničí a zapsali se do historie některými úspěšnými operacemi na bojištích. Na začátku listopadu 1943 se uskutečnila bitva o Kiev, která byla součástí mohutné ofenzivy sovětských vojsk zvané Bitva o Dněpr. Následovala po velkém letním
1: vítězství nad Němci u Kurska a táhla se na frontě dlouhé 17 kilometrů. Na osvobození hlavního města Ukrajiny měla velký podíl první československá samostatná brigáda v sovětském svazu, jak potvrzuje následující nahrávka.
4: Dne 5. listopadu bylo zaujato východisko k vlastnímu útoku na město. V 9.20 vyráží naše brigáda. Má na obou stranách sovětské jednotky. Nejprve překonává protitankový příkop. Odpor byl zpočátku slabý, ponenáhlu se sesiluje a teprve k večeru naráží brigáda na houževnatou obranu. Je to již na předměstí Kijeva, u kinofabriky a u závodu bolševík. Od července, ode dne, kdy rudá armáda zahájila své vítězné tažení na západ, slyšeli českoslovenští vojáci ve slavných stalinových rozkazech kouzelné slovo. Osvobodili! 5. listopadu roku 43. Čechoslováci poprvé v této válce poznali hřejivou slast toto slova v první osobě.
5: Osvobodili, Osvobodili jsme Kijev!
4: Všichni se o ten úspěch zasloužili. Češi, Slováci, podkarbačtí Rusíni. Bojovali jako lvi, rozdávali rány a volali. Za lidice, za mančuru, za každý den poroby. Zde tankisté, tam automačíci, pěšáci, dělostřelci, všichni a
6: všude.
0: Velký úspěch zaznamenali českoslovenští vojáci i ve službách RAF. Tím největším bylo potopení německé lodi Alšterufr přezdívané Lamač blokád v Biskajském zálivu. Loď převážela cený náklad Wolframu z Japonska a byla potopena piloty 311. Československé bombardovací perutě, a to v prosinci 1943. Německo, které nutně potřebuje gumu,
6: tungsten a jiné cené suroviny, již je možno dostat jen na Dálném východě, doufá, že zima je vhodné údobí k tomu, aby tyto suroviny mohly proniknout blokádou do obsazené Evropy. Poslední vyzbrojená loď když se snažila prorazit blokádou v Biskajském zálivu, musela vést kargo zvláště důležité, nebo ti střežilo jedenáct německých torpedoborců, ještě jí byly vyslány naproti. Když byla ráno 27. prosince 1943 poprvé spatřena, byla zahájena spojená námořní a letecká akce, jejímž průběhu byla potopena nejen tato ozbrojená loď, Nýbrž i tři němečtí torpedoborci. Jsme hrdí na to, že to byla československá posádka Liberátoru, která podnikla úspěšný útok na ozbrojenou loď a potopila ji.
1: V archivu Českého rozhlasu dnes najdeme i reportáž ze slavnosti v československé dělnické kolonii v Anglii, konkrétně anglické zbrojovce. Ukázka obsahuje i informaci o předání daru Sovětskému svazu. Českoslovenští dělníci odevzdali zástupcům sovětského velvyslanectví
6: pozlacený model kulometu Bren na kovové desce, na níž byla vyrita Československá republika, Sovětský svaz a Anglie a věnování. Maršálu Josefu Stalinovi a jeho rudé armádě od československé kolonie, kdesi v Anglii, roku 1943. Slavnost zahájila malá věruška, která také předala zástupcům sovětského velvyslanectví obrázek československých dětí pro děti osvobozeného záporoží.
7: Vážení hoste, vítám vás jménem če- československých dětí kolonie kdesi v Anglii. Jak rádi bychom vítali ruské děti mezi nás, abychom si s nimi pohráli a jak rádi bychom jim pomohli v jejich těžkém utrpení, že přes ruskou zem. Až budete psát domů, pozdravujte všechny ruské děti od československých dětí z naší kolonie.
1: V rozhlasovém archivu se dochovala také reportáž o činnosti první československé brigády Janažišky Ješky Strocnova, která vedla partizánský
0: boj na území bývalé Jugoslávie. Brigáda vznikla 26. října 1943 a účastnila se jak bratrovražených bojů s chorvatskými ustašovci či srbskými četníky, tak střetů s dokonale vyzbrojenou a organizovanou německou armádou. Více už československý váleční zpravodaj, který přináší první podrobnou zprávu o činnosti této brigády.
5: Přináší vám první podrobnou zprávu o činnosti československé jednotky v Jugoslávii, která bojuje s lidovou armádou maršála Tita. Tato jednotka je složena z Čechoslováků, žijících v Jugoslávii a těch, kterým se podařilo k ním přejíti z domova. Brigáda, kterou utvořili, nese jméno Jana Žišky Strocnova a patří mezi nejlepší gardové pluky. Jeden z partizánských plukovníků, který líčil její úspěchy s hrdostí, poznamenal, že je to nejkulturnější brigáda v celém vojsku kam přijde, je vítána s otevřenou náručí. Důvod je ryze Československý. Brigáda Jana Žišky má svoji vlastní kapelu, 100 dechových nástrojů, a když právě nebojuje, hraje obyvatelstvu osvobozených vesnic. Československá brigáda operuje ve Slovenii a v celém partizánském vojsku se uznáma její slavná vítězství. Jedno z nejpohružovnějších dobyli Čechoslováci u obce Crkvený Bog. Tam Němci podnikli ofensívu podporovanou asi 250 tanky, která měla zajistit úrodu bohaté slavonské nížiny. Jednoho dne přinesli ustaši kvůznika Paveliče, Němcům zprávu, že asi padesát partizánů přenesuje veci Crkvený Bog a Němci neotáleli s útokem. Ale ustaši se zmýlili. Ve vsi nebylo padesát partizánů, Nýbrž 500 Čechoslováků část brigády Jana Žišky. Došlo k boji, který skončil pro nepřítele katastrofou. Na 400 Němců zaplatilo svůj útok na Čechoslováci životem a do rukou našich partizánů padlo množství válečného materiálu.
1: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události bezvukových zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Pojďme teď zpátky do protektorátu. V září 1943 se uskutečnilo na Strahově lehkoatletické mistrovství Mládeže Čech a Moravy. Navštívil ho tehdejší ministr Emanuel Moravec a další představitelé, kteří dodali i propagandistický rozměr. My pro vás máme ukázku z jednoho závodu.
2: Stadion na Strahově. Na stadionu na Strahově se dnes konají lehkoatletická mistrovství Mládeže Čech a Moravy Uspořádaná kuratoriem výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Ještě několik posledních vteřin. A už jste slyšeli pistoly startera. A hoši už odstartovali a už také padají překážky. První překážka a druhá spadla. Ale hoši běží velmi pěkně, schodili jenom dva, nyní třetí. A nyní ten závodník, který byl první, schodil poslední překážku. Ale přesto proběhl prvním cílem. Je to vysoký štíhlý chlapec, má červené kalhotky, bílé tričko které se velmi pěkně výjímá na jeho snědě opáleném těle. Nyní k němu přicházejí nějaký, nějaký kamarádi. Blahopřejí mu, musíme si ovšem počkat na výrok rozhodčích, zdali závod skutečně vyhráčili nic. Všichni mládenci, bylo jich na startu šest, běželi velmi pěkně. Překážky, jak víte, jsou závod velmi namahavý. A není divu, že několik těch překážek spadlo.
0: Protektorátní rozhlas zaznamenával i kulturní akce v zemi, včetně významných divadelních premiér. Mariša Aloyze a Viléma Mrštíkových měla premiéru 19. června 1943 a na podzim byla inscenace v režii Aleše Podhorského v zvukově zaznamenána. Lízala stvárnil Jaroslav Průcha, Franska Jan Pivec a Marišu Marie Glázrová.
8: Nebdověc, ale je to dobrý a statečný muž.
6: No ať to nemyslíte doopravdy. Co bych
8: nemyslel? Mně se líbí. Nepije, nekarbaní, chlapík jak dup. Každá žena může se s něm dobře mět.
6: Enem, že je žádná nechce. Nebožku Bíl a děvečky se o něm povídají o všelijaký věci, že se nesidí. Děcka má tři a ještě na svobodnou děvčicu. To,
8: děcka, děcka, však jsou to hodný děcka.
6: Kemu se líbí? Do hrobu se připravit nedám. Šla bych tam, myslím, jak nebožka, však na svědomí má enem oček. Ča,
8: je ty, víš, to jsou sami ženský plky, to se nem tak mluví. Ať mluví,
6: ale v Bálgru
8: já si nevezmu. Na Franska, ty žebráka bys chcela. Však jsem neřekla, že chci. To no chodí za tebou. myslíš, že to nevím? Myslíš, že jsou slepé a hluché? mu, bude konec. Ať jde žebrota, ať přišla, si hledá žebrato a neleze na půlán. Vávru si
1: V archivu dodnes najdeme ze stejného roku ještě jednu inscenaci Národního divadla. Gigův prsten podle předlohy Friedricha Hebla. V úryvku z dramatu jsou slyšet Zdeněk Štěpánek a Karel Heger. Natáčelo se 3. listopadu. Rokletý
8: prsten bylo, myslíš, líp, kdyby byl zůstal v hrobce. Asi ano. Ten nebyl úkud prohru nebo šprým a možná na něm osud světa lpí. Je mi, jak kdybych do propasti časů směl nahlédnout, a vidím lítý boj mladistvých bohů se starými božstvy. Zeus, ať stokrát odražen, se šplhá na zlatý ocu v trůn a v ruce drží děsivý šíp a ze zadu se plíží záludný titan s těžkým řetězem. Čím to, že si ho Kronos nepovšim, je spoután, vykleštěn na svržen s trůn. Neměl ten prsten Titán měl ten prsten na sama já mu ho podala. Buď tedy proklet, ho tobě přinesl. Proč dobře činil? Má je všechna vina. A jaká vina?
0: Soudit sluší jí. Co za kulturní dílo rozhodně označit nemůžeme, jsou politické skeče, které během války v protektorátním rozhlase vznikaly. Za přípravu mnohých byl odpovědný Josef Opluštil a ukázka z následujícího je o Karlu Hermanu Frankovi.
4: A o co jde? Co víš, já přeci noviny nečtu. No
5: přece o tu skuzi v Praze, na které mluvila naše vláda, ten Franc.
4: To mě nezajímá, ty žvasty, na ty žvasty v novinách nedám. To je ten, co nám všechno koupení, rozumíme?
7: To já zase jen tak Londyn nebo Moskvu,
5: ty mají zprávy. Tak už vypravuj, starosto, jak to bylo, no? No, to se musí nechat,
7: pěkný to bylo, takový slavnostní. Hráli tam fanfáry z naší rybuše, byl tam náš pan státní prezident, celá vláda, a pak tam byl taky ten Frank. A na toho jsme byli všichni zvědaví.
4: Ale víš, starosto, jsem říce starý chlap, ale co mě tak jako trochu chytlo tadyhle? U srdce... A co pan Toníku? No, jak ten Frank svorně šel s naším státním prezidentem. To máš pravdu, taky jsem si
7: toho jak Starostlivě ten Frank ved pana státního prezidenta. No, 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 jenom ten rozvračné, to jsou
5: Tedy já vám něco řekl.
1: v
2: Němcům musí už pořádně tý zvora dobor, když Frank sám přijde a
1: mluví k Čechu. Politika, sport, kultura, ale i další témata najdeme v archivních rozhlasových nahrávkách z roku 1943. K dispozici máme například projev Karla Chalupy, pověřence sociální pomoci pro Čechy a Moravu. V
0: něm žádá české obyvatelstvo, aby plnilo všechny povinnosti a děkuje všem zaměstnancům.
4: Sociální pomoc pro Čechy a Moravu pozvala vás na dnešní den, aby před vámi jako zástupci nebo představiteli všech složek českého života v hlavním městě Praze a jejím jeho okolí, jasně vytýčila své cíle, řekla, co vykonala v údobí necelých čtyř měsíců od svého založení a současně žádala od vás Ode všech bez rozdílu. A přes vás od celé České pospolitosti řádné, svědomité a poctivé plnění všech povinností k jejímu dílu. Děkuji Českému dělnictvu, Českému veřejnému i soukromému zaměstnanectvu, za tak spontánní postoj vůči našemu dílu, jak se od počátku až dnes projev.
0: A ze schůze sociální pomoci se přesuneme zpátky na britské ostrovy, kde ke krajanům promluvali i členové Československé státní rady v Londýně. Jedním z nich byl i sociálně demokratický politik Bohumil Laušman, který se netajil svým obdivem k britskému dělnickému hnutí, což zdůraznil i v následujícím projevu.
2: Britské dělnictvo tvořím nerozbornou součást národa. Britské dělnictvo vidí v nacizmu nepřítele číslo jedna. Britské dělnictvo je pro energické vedení války až do konečného vítězství. Britské dělnictvo je pro svobodu národů, svobodnou Evropu a tudíž i pro svobodné Československo. Vy, vrazí přátelé, kdo jste doma chodili na mé schůze? Zajisté se pamatujete, že jsem vždycky mluvil o dělnickém hnutí anglickém s největším uznáním a obdivem.
1: Zatímco se za Lamaňským průlivem připomínal význam britských dělníků v protektorátu Čechy a Morava probíhala oslava pátého výročí zvolení Emila Háchy do funkce státního prezidenta.
0: K této příležitosti probíhala na Pražském hradě mše, přehlídka čestné stráže, hold mládeže i slavnostní přijetí členů protektorátní vlády. Atmosféru Oslav přiblížil ve své reportáži rozhlasový reportér Josef Cincibus.
2: Pan státní prezident přijal před několika okamžiky děti, kterému přišli blahopřát. Děti z Jižních Čech, tři chlapci a tři děvčata v národních krojích přišli, aby pozdravili pana státního prezidenta. A dvě z těchto dětí, chlapec a děvče, byly přímo z trhových svin z rodiště pana státního prezidenta srdečná slova a pozdravy a slzy v očích pana státního prezidenta. A nyní přijme pan státní prezident vládu protektorátu Čechy a Morava předsedou ministrem doktorem Krejčím. Přijímací síni na hradě pražském, tak řečeném zeleném saloncu, přijal pan státní prezident vládu protektorátu. Srdečné stisky rukou a pan předseda vlády oslovil pana státního prezidenta. Poměl, že před pěti lety přijal dr. Emil Hácha s rukou národa prezidentský úřad. Tehdy byl národ v jedné z největších krizí svých dějin. Bylo nutno dát nový základ celému národnímu bytí a naučit národ, aby pochopil nové úkoly. Dr. Emil Hácha se dal celé národu do služby, sdílel s národem poctivě jeho starosti a strasti. A když krize byla na vrcholu, březnu roku 1939., šel státní prezident jedinou cestou, která zbývala, aby zachránil národ.
1: Sám Emil Hácha promluvil k obyvatelům protektorátu v tradičním vánočním projevu, kdy připomněl důležitost, že v době války je náš stát součástí Hitlerovy třetí říše.
7: Drazí spoluobčany, oslavíme po čtvrtý Vánoce uprostřed velikého dění, kdy se kolem nás mění zpět a kdy myšlenky za které se i my stavíme vítězí nad silami minulosti. Vánoční dny napádají k rozjímání a k uvažování. Chtěl bych, abyste pochopili se mnou, že nám uchystala prozřetelnost šťastný osud tím, že nás v době jednoho z největších spotřesů postavila tam, kde jsme obok velko-německé říči. Při správném pochopení této skutečnosti objeví se nám deštěné oběti a bálkou podmíněné odříkání jako malá daň, kterou splácíme předem své lepší budoucnosti. Podle vůle vůdce Adolfa Hitlera Naši příslušníci nebojují sice zbraň po vítězného vojna německého, jemuž na prvém místě platit musí nejpřelejší vzpomínky nás všech, ale cítíme se do všech důsledků součástí bojující říše a stojíme za ní stále pevněji. Děj se, co děj. Boj budoucnost
0: a slovy státního prezidenta Emila Háchy se s vámi rozloučíme. Nahrávkami z druhé poloviny roku 1943 vás v pořadu Archiv plus provedli Radim Štícha a František
1: Šedivý. A za technickou spolupráci děkujeme mistryni zvuku Lence Čurdové.